0: 8 de la mañana 42 minutos, estamos en agenda propia hasta las 9 y te decíamos temprano que siempre queremos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestras provincias vecinas, en el noroeste argentino um, y nos vamos a ir a Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Hace por lo menos, por lo menos, y quizás más por lo menos 10 años, y más también, eh, que estamos atentos a lo que ocurre allí con el conflicto de la megaminería. Allí siguen llegando noticias y novedades, siguen llegando noticias de eh, las organizaciones sociales que eh, se plantan ante los avances de la megaminería, que hacen sus... Sus planteos, sus eh, tomas de posición. Y hay novedades desde allá. Por eso vamos a conversar con León Cesenarro, que está allí en Andalgalá, eh, integrante de una de las asambleas de Autoconvocados, de los Autoconvocados por la Vida. Vamos a conversar con él, León. Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo para vos, para toda la gente ahí en estudios y para toda la audiencia.
0: Un gusto escucharlo. ¿Cómo está la cosa por allá?
1: Y acá ya hace por lo menos dos años, dos años y medio desde que asumieron las nuevas autoridades a nivel nacional, a nivel provincial, esto se ha vuelto ya un infierno realmente inmanejable, ¿no? Porque nosotros hace 50 años que venimos luchando por sobrevivir, luchando para que no se nos ponga ningún megaproyecto de estos, acá a 15 kilómetros de uh-huh. donde nosotros vivimos, en un valle que es herméticamente cerrado, que tiene más de 4.000 metros de altura, los cerros, entonces eh, lo único que estamos tratando de hacer es sobrevivir luchando para que ninguno de estos proyectos nos obligue a desaparecer, así de simple y así de claro, uh-huh. las tres los tres ríos que, pro, que después conforman el río Andalgalá, que es el que provee de agua a, a nuestro, a esta parte de, de, del departamento, porque nosotros, mejor dicho, a esta a este municipio, porque hay dos municipios en este departamento, pero los que estamos en esta parte del, del, del departamento, que es la parte más numerosa, sobrevivimos gracias a, a, esa, a esa agua que, que nos viene desde la conquista, y bueno, un proyecto de esto literalmente y sin dar demasiado vuelta nos condena a la desaparición no
0: además con eh, situaciones como las que hemos estado viendo en en los últimos meses también de casos de represión policial cuando hay una 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 movilización una manifestación eh, cómo están con ese tema
1: si yo lo explico yo te puedo asegurar que nadie me lo va a creer nosotros (risas) Hace dos meses y medio estamos completamente en una ciudad sitiada. Sitiada por la policía, que no es la policía local, son grupos especiales de represión traídos desde, sobre todo, de San Fernando del Valle de Catamarca y por grupos parapoliciales pagados por la, por la minera este, y nosotros por ejemplo hoy tenemos un corte un acampe mejor dicho sí. este, en una propiedad privada que es por donde la minera sin autorización, sin permiso entra insumos pesados al yacimiento entra por un camino que alguna vez la propietaria lo cedió para que Canal 12 de Córdoba instalara una antena de televisión por aire Ajá. Eh, esta señora a través de escribano público autoriza a un grupo de vecinos de Choya que ya venían padeciendo el drama de que la empresa les estaba volcando toda clase de residuos eh, y minerales en en los cauces de río y arroyo que que llevó a que diez días estuvieran sin agua que los chicos tuvieran que ser internados con problemas de diarrea y toda clase de enfermedades Este, esta señora autorizó a los vecinos a que hagan un acampe en una propiedad privada pero claro este, los vecinos, yo lo aclaro porque por ahí se, se, se tergiversan los dichos en realidad lo que este grupo de acampe está haciendo es evitar únicamente que suban camiones cisternas con combustible porque todo el desastre que está haciendo la minera lo está haciendo con maquinaria pesada entonces se controla eh, digamos el ascenso de de combustible para que funcionen las máquinas y cada 14 días hay un cambio de turno de los empleados que están en la minera que en estos momentos deben ser un poco menos de 100. Entonces esa gente baja, sube sin problema lo que no se permite subir es combustible. Entonces en los primeros tiempos la cosa anduvo bien hasta que bueno, finalmente la empresa y el gobierno de Catamarca determinaron que no, que acá pase lo que pase, tienen que subir con con ese tipo de insumos. Y bueno, y ahí empiezan los golpes, las palizas, las represiones. Nosotros tuvimos dos represiones muy, muy grandes, donde directamente a una población muy chica, como es la población del distrito de Choya que es la que está directamente afectada e impactada por estas actividades, directamente los masacraron. Y lo peor y lo más grave, no es solo que llegan con balas de gomas, con palo, con toda esa historia, sino que encima viene el otro proceso, posterior que es la de la judicialización de los vecinos.
0: Entonces,
1: es toda una tragedia la que realmente nos toca vivir. Esa es la realidad, porque, digamos, para ir a ese acampe, que está en el distrito de Capillita, más o menos a unos 75 kilómetros del distrito de Choya, hay que hacerlo por una cuesta que se llama la Cuesta de Capillita, tiene casi 60 kilómetros de extensión. Bueno, la policía tiene un piquete, esto es algo increíble, esto, lo esto, te, te repito, vos lo contás y nadie te lo cree, yo te voy a subir después de algunos videos para que vean. Este, acá, al pie de la cuesta, tenés un piquete de la policía que no te deja pasar, en la mitad de la cuesta tenés otro piquete ya de grupos parapoliciales, a la salida de la cuesta tenés un tercer eh, piquete, y un cuarto piquete está ya pasando el acceso a este acampe pero ya del lado del departamento Santa María, que es por donde también eh, están entrando estos insumos o sea que tenemos cuatro piquetes que no te dé, de... y hoy la gente ya está bajando a pie porque la verdad que no tienen cómo sobrevivir, porque estos piquetes la finalidad es no dejarte de subir eh, comida ni leña, ahí en esa zona yo estuve dos o tres veces en, en estos últimos dos meses y a mí me tocó a anoche que hacía 9 grados bajo cero, no te olvides que ahí estás a 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, mm. o sea que es una, una atrocidad hoy no tener leña, no tener alimentos o sea que es un infierno realmente lo que es tenemos que vivir y padecer por, por el tema de la mega megaminería.
0: Nosotros estamos viendo las noticias también, eh, y queremos preguntarte, León, también por esto, de un, aparentemente, un incendio importante también en Andalgalá en estas horas.
1: Mira, yo he sido autor de muchos instrumentos legales porque alguna vez fui concejal municipal, y bueno, uno de estos conoce. Uh-huh. Yo presenté hace tres, cuatro años que hubo un incendio diez veces más grande que este, un proyecto para que realmente, porque esta tarea la hace la minera, y yo te lo explico en dos palabras, la minera prende fuego porque ellos necesitan ir abriendo caminos e ir derrumbando los cerros porque ellos están haciendo un trabajo que es un trabajo cruel, brutal, de perforaciones, entonces yo... De este modo van, digamos, entre comillas, entiéndase lo que digo, limpiando los terrenos para después ir metiendo los caminos y la maquinaria de perforación. Mm. Nadie dice nada, nadie acá han estado trabajando ayer dos o tres aviones, gigantes, más un helicóptero, o sea, son incendios grandes. Y esto, decimos que es en una época que está todo tranquilo, porque los incendios cuando lo provoca El ciudadano común que tiene animales en el cerro, no lo hace en esta época, lo hace en fines de agosto, comienzos de septiembre y octubre, que es cuando empiezan a entrar los vientos que vienen de la cordillera, que son vientos sonda, y eso es gravísimo porque en esa época los vientos no te permiten, digamos, ningún tipo de control así tengas un millón de aviones hidrantes. Hoy, gracias a Dios, acá la situación es tranquila. Estamos en pleno invierno, no se mueve una brisa. Sin embargo, lo han incendiado al cerro. Y los bomberos no te dicen nada, la justicia no te dice nada, la policía no te dice nada. Es una cosa brutal. Menos mal que lo han parado ahora al sí.
0: incendio. ¿no? Estamos, estamos viendo las, las páginas de Lancasti, que es el diario más eh, tradicional el diario de Catamarca, sí. Que eh, habla de 3.000 hectáreas eh, de arbustal y pastizal de altura que han sido quemados, pero no da más precisiones ni se pregunta por qué. Ni lo van a
1: decir, Mm. ni lo van a decir, entiéndase, porque esto para mí son incendios provocados por la propia empresa. Bueno, sí, ese diario y todos los diarios escritos de Catamarca son adictos a esta cuestión del tema minero. No No solo los diarios, entiéndase que la desgracia nuestra en estos momentos en Andalgalá es que el oficialismo y la oposición han hecho un solo eh, de, de, una sola columna compacta y los dos están trabajando por el tema minero, mm. a nosotros ya nos llegó una experiencia brutal que le llegó a Tucumán, que le llegó a Santiago del Estero, yo te cuento yo alguna vez estuve en perma de Riondo cuando había los primeros problemas de la contaminación sí. de Alumbrera, sí, sí. Me sacaron con una pistola en las costillas, me dejaron allá cerca del, del murallón del dique de ahí me tuve que venir caminando un buen trecho hasta que alguien me levantó y me trajo de nuevo a la ciudad. Estuve también alguna vez con otros vecinos en una invitación que nos hizo la Universidad de Santiago del Estero planteando estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Eh, el primer caso ha sido allá por el año 2000 aproximadamente cuando empezaban a, a detectarse los primeros graves problemas que tenía sí. el dique frontal con el derrame de todo el veneno que la minera tiraba al río Salí y el río Salí lo llevaba al dique frontal. sí que Se empezaron a la... comprobar
0: los, los metales pesados ahí en el agua, ¿no?
1: Claro, claro, uh-huh. y eso fueron años sí. que se volcó toda esa porquería y vos sabes que hay causas este, ya con con instancia de juicio este, ya condenatorio los responsables desaparecieron del país, como pasa siempre acá, ¿no es cierto? Y el otro tema de la Universidad de, de Santiago, yo fui hace como, qué sé yo, ocho años, calculo, y ahí estuvimos, o sea que ya uno tiene, aparte en mi caso personal, yo he recorrido el país de punta a punta desde la provincia de Santa Cruz hasta Jujuy, alentando todo esto, advirtiendo todo esto junto a otros vecinos de acá de Andalgalá, y bueno, tuvimos en algunos lugares suerte de que nos escucharan, que nuestra prédica, que nuestra siembra prendió, en otros en la mayoría no, pero en muchos lugares como la provincia de Chubú, la provincia de Mendoza, la provincia de La Rioja, la cosa anduvo bien y bueno, hoy hacen resistencias muy fuertes, ¿no?
0: Mm. Bueno, eh, nosotros no queríamos dejar de, de charlar aunque sea unos unos minutitos, eh, León, para conocer cómo está la cosa en Andalgalá, que sabemos que está muy delicada, que por ahí, como vos decías, se ven algunos videos, se ve alguna información, pero todo... Me se, esconde, se esconde. muy solapado. Eh, sí. Y bueno, es importante conocerlo, eh, estar atentos eh, y, y acompañar, sobre todo. Si,
1: si vos me si vos me permitís, sí. hay algo más que quiero insistir en esto, porque contar esta historia de 50 años de lucha, nosotros ahora, el 22 de, de agosto, cumplimos 50 años de estar luchando contra estos proyectos. Uh-huh. En aquella época todavía no eran así lo abierto, pero ya era el digamos la la amenaza de desaparición como es ahora lo que quiero para ustedes significarle y me parece que es muy importante, pero muy importante que lo tengan en cuenta es que este nuevo proyecto que ellos llaman MARA, que hasta hace tres meses atrás se llamaba Agua Rica es un proyecto que es tres veces más grande que el proyecto de Alumbrera que es esa misma empresa con todo el daño con todo el desquicio que hizo ya en la explotación del proyecto de alumbrera, quiere seguirlo haciendo, y que el sistema es exactamente el mismo, es igual, o sea, todo el mineral va a ser procesado en las instalaciones que tenía alumbrera, de ahí por el minero de Urama, de todo el desecho de los efluentes tóxicos, de 56 minerales, donde entre otros va el uranio, el torio, el cesio, que son minerales radioactivos, esto no es un problema de Andalgalá. Andalgalá, sí, sí. si esto no lo frena el pueblo, esto va a ser una historia de las tasas de pueblos este, desaparecidos. Pero acá está impactando provincias como Tucumán, como Santiago, como chiquita y que llega inclusive hasta el, hasta el humedal santa fecina. Claro,
0: todo lo que yo viene te... aguas abajo viene arrastrando para claro, acá. es
1: muy grave y yo, uh-huh. te, y yo te cuento esto para que la gente haga memoria, porque para eso una de las prácticas que tenemos los argentinos, es acá vino dos veces a Andalgalá hace muchos años allá alrededor del año 2000 un defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, uh-huh. que lloraba, que se rasgaba la vestidura, pero nunca se hizo nada. Porque desgraciadamente donde opera el, el poder económico sobre el poder político es como que no podés hacer nada y esto vale todo, ¿me entiendes? Y Santiago tuvo que afrontar ahí en el dique frontal eh, muy muchos años hasta que finalmente se le puso un coto a tanta locura de derrames de tóxicos porque pasaron por lo menos, yo calculo, 13 años hasta que recién y se medían toda la locura del derrame ese que hacían ahí en Cruz Alta, en Tucumán, perdón, hacia el río Salí. Sí. Así que ustedes tienen que estar muy advertidos porque esto también a ustedes les incumbe.
0: Por eso también es este es este llamado, es este contacto y, y seguramente seguiremos en acá cómo van eh, las noticias y cómo sigue la lucha por allá, que, que, que no es como bien lo marcaba y que está aquí desde, sí. desde el noroeste. Lo que, lo que va ocurriendo. Te agradecemos por este contacto y seguimos al habla.
1: No, el agradecido soy yo, porque como te dijo en, como te dije hace rato, en Catamarca toda la el periodismo es adicto, no tenemos oportunidades de tener que expresar el infierno que vivimos por otros medios, así que lo que ustedes nos hacen para nosotros tiene un valor inconmensurable. Mil gracias a ustedes por darnos oportunidad de expresar el sentir de un pueblo que está hoy condenado al sacrificio. Gracias, que tengan muy buenos días.
0: Un abrazo.